0: Saludos amigos fiebril bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, habla Biesel. Hoy es miércoles, hoy hay Box Talk a las 8 y 30 de la noche por este canal de YouTube, Puerto Rico Racing o mejor PR Racing Sports, así le sale más rápido en YouTube. Eh, también antes de comenzar quiero mandar un saludo, quiero mandar un saludo al corillo del chat acelerado, como siempre ahí activo 24-7, a veces de madrugada yo veo mensajes y yo me asusto y esta gente no duerme hermano. Otro saludito que le quiero enviar al señor Sly Juan, que en estos momentos debe estar de camino a su oficina en Londres, en su avión privado. Así que que llegue bien a la oficina, mi hermano. Pero nada, vamos a arrancar el episodio de hoy eh, y vamos a comenzar con una, algo jocoso. Y es que Ferrari zumbó un tweet. Con una fotografía de Christian Honlel y Matías Binotto diciendo que let the battle continue, o sea, que continúe la batalla. Y pues eh, hay varios comentarios debajo en ese post bien cómico porque decían, mira, para esta fecha pues eh, lo más probable la batalla hubiese sido entre Mercedes y Red Bull. Pero obviamente siempre la gente con sus cosas, pero sí. Es la verdad, ahora mismo esa es la batalla que está por el campeonato de constructores y pilotos. Vamos a ver qué sucede, qué va a pasar en Australia. Les iba a traer hoy en la previa, pero la moví para mañana porque así voy a tener los tiempos de la práctica 1 y 2. Y así vamos a tener ¿verdad? un poquito más de, de información pa, pa, para poder darles y jugar con esto. A ver qué, qué sucede, cómo se comportan esos monoplazas en esas primeras prácticas. Pero vamos a continuar con las noticias de hoy, y es que la siguiente noticia es que Estefano Dominicali, y quien no sepa quién rayos es este señor, que por cierto, en la foto que están viendo de las personas que están en YouTube, es el que está al frente, el de atrás es Ross Brown, ese señor es el CEO de la Fórmula 1, el caballete, el más que mea, y él está diciendo que mera mano con esto de... Estados Unidos es el Drive to Survive porque ustedes saben que ya este año Estados Unidos tiene dos grandes premios, para el año que viene van a tener tres, se está coqueteando con un cuarto, pero eso ¿verdad? eso son cosas que están rumorándose por ahí, nada seguro, pero si sí quieren ¿verdad? tener la mayor actividad posible dentro de los Estados Unidos, ya que el auge que está trayendo Drive to Survive eh, está reviviendo viejos sentimientos Y está trayendo nuevos seguidores Obviamente quieren aprovechar El hype de esto Y él está pidiendo que por favor Que tan pronto sea Traigan un piloto Americano a la Fórmula 1 No es tan fácil hacer eso Pero él quiere que, mira, máximo Ya el año que viene tenga alguien sentado En alguna silla Pudiera ser un Haas, pudiera ser, no sé Porque ustedes saben que Haas es un equipo americano les convendría tener por merch, ¿verdad? Este, marketing, tener un piloto americano, equipo americano, piloto americano, suena bien, pero algo como que muy ambicioso, diría yo, ¿quién pudiera ser el candidato a esto? Obviamente tenemos a Colton Herta, que es el favorito actualmente, quien estará próximamente practicando en los monoplazas de los McLaren. Eh, va a ser el piloto, ¿verdad? Como que de prueba, una que otra vez durante esta temporada, porque Andretti, mientras no pueda entrar a la Fórmula 1, está ahí, ¿verdad? De, de bateador emergente que se vaya preparando en caso de que Andretti pueda entrar, que eso pudiera ser otra cosa que esté por pasar, no se sabe todavía, ¿verdad? Pero si eh, Stefano está como que empujando a que entre un piloto americano, es que él debe saber algo más que nosotros no sabemos, pero vamos a ver rápidamente las expresiones de este señor, ¿verdad? Dice lo siguiente por aquí, eh, es importante, ¿verdad? Eh, porque por supuesto la gente marca la diferencia, dice Dominical, y esto se refiere a cuanto a lo que es el tener un piloto americano dentro de la Fórmula 1 lo antes posible. Eh, dice, son los protagonistas eh, con lo que todo el mundo se identifica, con su rostro. Es algo que siempre es una referencia, pero tiene que ser real, tiene que pasar rápido. De lo contrario, será un boomerang, o sea, algo que se puede quizás enfriar el hype, ¿verdad? Eh, esa es la razón por la que también estamos trabajando con la Federación Americana para intervenir en ello. Como bien le estaba explicando, eh, están tratando de jugar, ¿verdad? De qué manera pueden estos pilotos, porque no pueden entrar así, porque sí, ellos tienen que tener la licencia, tienen que tener todo eso ready, la experiencia, la, la, la destreza para poder entrar. Y al momento quien tienen, ¿verdad? Bajo la lupa es Colton Herta, Pero Estefano, si es de estas personas que quieren hacer algo, lo va a lograr. ¿Cuándo? No sabemos dónde se sentará. Vamos a ver si por lo menos quizás Andretti logre conseguir el permiso de la FIA de entrar por ellos mismos, o Hasle Venda, o Alfa Romeo Venda, no sé. Vamos a ver qué pasa con ese tema que está bastante candente, y curiosamente el último piloto americano que estuvo activo full time en la Fórmula 1 fue Scott. Él estuvo pilotando para el equipo de Toro Rosso para eso del 2007. Eh, lo tengo aquí. Do, 2006 y hasta la primera mitad del 2007, antes de ser sustituido por el señor y cuatro veces campeón, Sebastián Vettel. Eh, me imagino yo que ese asiento, pues Vettel venía quizás con más potencial, la venía con vaqueado por alguien. Y pues sacaron al chamaco. Al momento, ¿verdad? Me gustaría más adelante traerles información de cómo le fue en ese tiempo, porque si la traía ahora mismo para discutirla este episodio dura como 40 minutos, sí, esa no es la idea. Pero sí, ya, ¿verdad? El USC es el último piloto quien estuvo activo full time en la Fórmula 1 en el equipo de Toro Rosso, 2006 hasta la mitad de 2007. Para entonces, vamos a la siguiente noticia. Ya les he estado hablando en estos días, ¿verdad? Sobre lo que es el peso, cómo Red Bull está en sobrepeso, cuánto cuesta bajar este peso, ya que por kilo significan 250 mil dólares, perdón, euros. Y pues eh, hemos estado estudiando eso en estos días. Pero ¿qué sucede? Red Bull tiene que saber escoger qué parte de ese monoplaza va a reducir el peso. Si lo ponemos, que van a trabajar por la parte del suelo. Y vamos a mostrarle por aquí de lo que estoy hablando, que es rayo es el suelo. Este es el suelo. Esta es la parte de abajo vista, obviamente desde abajo, eh, donde tú puedes ver los surcos, donde viene ese, desde la parte frontal hasta el de la parte trasera, que si lo pueden ver, eh, la parte frontal en, ese, en esa imagen que estamos viendo aquí a, a través de YouTube, la derecha. Eh, la parte frontal, mientras que, perdón, la, la parte izquierda es la frontal, mientras que la derecha es la parte de atrás, ¿verdad? Según, según yo lo estoy ¿verdad? asimilando aquí, porque se ve, ¿verdad? De ancho a fino. ¿Qué sucede? Esta parte no pueden estar jugando mucho, ¿por qué? Si ellos quieren hacer esta parte más liviana, tendrían que quizás bajarle eh, la cantidad de material esto haciéndolo quizás un poquito más eh, blando y esto no le conviene a Red Bull ya que con esa, ese suelo que ellos han traído aunque a pesar de que es un poco pesado es que han podido conseguir esa velocidad punta eh, como lo vimos en la carrera pasada en Arabia Saudí y si ellos bajan eso van a tener problemas de deflexión y a qué me refiero con esto y es que la, donde está ahora mismo lo que están viendo en YouTube <coughs> perdón esa zona donde está la firma del, del, de que hizo el dibujo o el diseño, esas puntas esa esquina, varios equipos han tenido problemas durante pruebas que tiende a levantarse hacia arriba ¿verdad? como si fuese eh, algo tipo vela ¿verdad? como si fuese una tela ya, eh, aquí tienen otro ejemplo ¿verdad? de lo que me refiero esas partes, esas flechas donde está, está señalando las flechas negras esos bordes hacia la parte de atrás, si lo hacen más, con menos material, tiende a ser más blando. ¿Por qué lo hablo? Ya el Fatauri tuvo problemas con esto recientemente en la carrera pasada, donde lo vimos durante eh, el safety car, si no me equivoco, en un momento dado que ellos entraron a los pits, ellos estaban aplicándole tape a, a parte de la zona, ¿verdad? Donde estaban teniendo problemas de deflexión, para así quizá compensarle y poder terminar la carrera sin perder tanto tiempo en envuelta eh, durante la carrera. Aquí tenemos un ejemplo, y déjame agrandar la foto para los que están viendo YouTube. Ese es el monoplaza de Ferrari. Ferrari encontró una solución al problema de deflexión en esa parte de, del suelo, ya que le ponen como una barra tipo estabilizador, como le ponen a, lo, a los carros en la parte del frente cuando le ponen ese front lift, ¿verdad? ajustable, que es como eh, un tensor, ¿verdad? para mantener eso rígido y que no se mueva pues esa, esa varilla la FIA lo permitió dado el, el problema que le ha dado a los diferentes equipos no tan solo, ¿verdad? Ferrari ha utilizado esto, la vamos a mostrar ya mismito eh, que otras cosas pero por ejemplo Ferrari ellos tuvieron problemas con porposing eh, al inicio de las pruebas y con deflexión de esa zona ellos compensaron el porposing subiendo un chinchín en el monoplaza y colocando esa varilla otro equipo como Miel estaba diciendo quien utiliza esta varilla es el equipo Mercedes y ahí lo están viendo que ellos también, ¿verdad? Tuvieron problemas de deflexión y compensaron entonces con esa varilla, ¿verdad? Para que no te mueva y una columna. Pero, ¿verdad? Es algo a corto plazo. Porque si quieren conseguir algo para atacar el sobrepeso en esos monoplazas, pues, el suelo no lo pueden considerar entonces, que pudiera ser quizá la solución más fácil, pero al tú... Eh, quitarle material a, esas, a esa parte, esa pieza, ese suelo, piensa de eh, comienza a deflexionarse mientras estás corriendo y te hace el monoplaza más inestable porque el flujo de viento no es el mismo y pierdes velocidad por vuelta. Y eso es lo que no le conviene a Red Bull. Va a tener que buscar la manera de encontrar alguna otra solución en otra parte mientras se les ocurre qué tipo de material pudieran utilizar que sea más liviano y que no pierda rigidez eso es algo súper súper retante para el equipo ya que obviamente como estuvimos hablando recientemente el costo de presupuesto eh, tiene un límite bastante eh, pequeño en comparación con otros años y pudiera ser ¿verdad? un riesgo de que entonces se enfoquen en eliminar este problema de sobrepeso pero los límites a quizás traer más mejoras durante la temporada que como bien hemos hablado este año será una temporada que quizás no veamos tantos avances en evoluciones aerodinámicos o quizás de alguna pieza como una suspensión algo por el estilo que pudiera traer quizás una mejora pero para evitar el try and error Van a estar escogiendo qué es lo que en realidad necesitan, qué es lo que les funciona para evitar el sobregasto y poder terminar la temporada sin sobrepasar el presupuesto y que no tengan que ser penalizados, como ya bien hablamos recientemente eh, sobre las penalizaciones de exceder el límite de presupuesto que no les conviene a ninguno de los equipos, así que estaremos pendientes a lo que viene en esas primeras prácticas de este fin de semana que comienza mañana, jueves eh, ver cuál han ha sido las mejoras que Ferrari va a traer verdad no es mucho, es algo bien pequeño como también Red Bull que dijeron que eh, sus números en papel según la data que ellos tienen pudieran estar mucho mejor eh, hay que ver que los equipos siguen jugando Mercedes que pudiera traer Para mejorar, aunque sea un chinchín Y subir en, la, en esa zona De puntos, así que está Interesante, es un circuito Que no visitaban hace dos años Con un trazado nuevo, cuatro zonas de DRS, Va a estar súper interesante Recuerden gente, esta noche A las 8 y 30 de la noche, vamos Daren en para allá, para, para Box Talk ahí hablar de de noticias y un par de cositas bien interesantes que estuvimos hablando, hablamos también de la previa, un par de cosas súper interesantes y les recuerdo también porque sé que dos o tres están viendo el video y no se están suscribiendo, qué les cuesta esto es gratis, gente suscríbete, dale a la campanita para que tan pronto salga un video nuevo, pam, les avise y estén siempre al día y les, pueden, les puedan contar a sus amigos y que ningún amigo tuyo esté más adelante que tú <risa> así que nada gente, que tengan un excelente día